0: 欢迎回到《一海藏家》。今天我们一起了解故宫的午门。古代把经线叫做子午线，南边为午，北边为子。午门是紫禁城南面的正门，位于紫禁城南北轴线，为当子午，故名午门。那么午门究竟是干什么的呢？这里又曾经发生过哪些事？好，接下来让我们一起寻找答案。欢
1: 迎走入《一海藏家》。在这个午门外面所发生的呢，很多很多事情，也有这种相对来说比较悲惨的一点的事情啊。嗯，哎、呃，潸然泪下的这么一种东西，因为这里面很多东西都是因为跟什么有关呢？跟这些臣子们为国家尽忠建言而遭受的这种委屈吧。
2: 廷杖制度啊，是明朝的制度，因为明朝的皇上啊，咱都知道神经病比较多，奸狠即刻。从朱元璋开始，朱元璋就整治贪官是好事儿吧、嗯，但是就没必要非要扒皮炫草吧，嗯、这个没必要说啊，这
1: 这个全家问斩，一杀杀几百人。但是他也从一定程度上来警示这些贪官。嗯、但
2: 是问题是没有用啊，没有制度管着。嗯、完了这个廷杖也是，廷杖其实呢，就是说不好听话就打屁股呗。对，就其实是叫羞
0: 辱人的，啊、叫做
2: 羞辱。武的意义丢人的成分大于肉体疼痛。嗯，到这个明朝的时候，时候嗯、先后廷杖大臣啊五百多人次，真是死了好几十，就活活打死。那么有的时候呢，是因为这皇上恨他，手底下人肯定也都明白皇上什么意思。但是有的时候是自己招，嗯、就是我就宁可在这儿死。那、呃、这是就是所谓的过去文人老说民族的脊梁啊，嗯、是这种人。比方说有一个御史叫蒋钦，他是江苏人，接连三次被廷杖。第一次呢，是跟那个陆坤一块儿停仗为民，逮下赵玉，因为说这个老百姓太苦了，说皇上啊，您不能够老出去说这个这个玩去啊。嗯。结果皇上说了，我出去我就是为了看看老百姓怎么苦啊。皇上很生气，杖三十除名。完了呢，刚打完三十下，第二天他呢又单独上书。痛斥奸 臣， 说我们是正义的。那些支持您出去玩去的那个都是奸 臣， 嗯， 昏 庸， 嗯。皇上一 瞧， 这是没打疼 啊， 再来一次 吧， 再打三 十， 哎， 再仗三 十， 下狱。第一次打完了下 狱， 嗯， 哎， 三天之 后， 说三天其实就是后 天， 嗯， 因为过去 人， 咱现在得明白一个概念 啊， 三天之后我请你吃饭就是后 天， 所以他这头天打完 了， 第二天 写， 第三天又上书。就打完三十下狱了，他在狱里头又写了一篇奏折，说我呀，昨天打的我是血肉淋漓，伏枕狱中，但是我也希望您能够把刘瑾的脑袋拿下来。刘瑾就是大太监嘛、嗯，哎，悬挂在午门。我再次给您上书，我不是不知道这后果。第一次您打了我三十，我又给您上；第二次又打了三十，这次我还给您再次上书。嗯，哎，事不过三，反正您看着办。要不就您改，要不您就把我杀了。您如果杀了我，我就跟古代的什么关龙袍啊、笔杆啊一块我们就是留名千载了。那么，据一些史书记载啊，当然这也肯定是有迷信成分，但是也说明了这个后代对这种直言敢谏、不怕死的忠臣的这种敬仰啊、嗯。说他在夜里头啊，趴在那儿啊，正起草这第三封奏折的时候，在灯下就听到了一阵一阵的鬼声。说这鬼声什么样，咱也不知道啊。应该不是嗷嗷叫和那种鬼哭狼嚎，应该可
1: 能就是啊，他这人都走了，这谁能告诉他听见鬼声？哎这就是后人的一种对
0: 揣测估计，就
1: 是他
2: 可能在灯下听到了有人什么叹息声啊，嗯、什么这种声。完了，蒋钦就说了：“现在我正在起草的这东西，明天就递到皇上手里。嗯，递到皇上手里之后，必然身遭惨祸。就是我写这东西，必然给我自个儿找死罪。那是祖先显灵，不让我写这个奏书吗？他整理衣冠，因为过去中国人对祖先是非常敬仰的嘛，嗯、天地君亲师嘛。对。呃，整理衣冠，站起身来。您知道，他连着打了六十下之后能站起来，很不容易啊。他说：“如果是我的先祖，就请您大声的告诉我。”刚说完这句话，那鬼声就从墙壁里说,说：“说我就是你的先祖啊！你要得给我们家留后啊！不孝有三，无后为大嘛。”结果蒋欣说：“哎。”说我既做御史，得意而忘私
1: ，忠孝不能两全呀、啊哎。御史
2: 是什么？御史说现在话就是监察机构、嗯，就是我就是说话的人。我既然当这官了，我必然要得意，就是因意嘛、嗯、而忘私。我要是不说话，不但辜负了国家，也为先人修，就是祖先我也给您抹黑了。嗯、对，苟且了嘛、哎。
0: 对，必须忠于职守啊。
2: 死即死矣，此稿不可易。接着也不管祖宗了，低头夸夸跟那接着往下写。当然没人听见这肯定是附会的啊。说这个鬼长叹一声，就不愿意了。到天亮，把这个奏折往上这么一递，皇上一瞧，那再打三十呗。这回就四十九岁，这三十下真给打死了。嗯，哎，所以这是《明史·蒋钦传》记载的，可见正史啊也是惩恶扬善是一方面的，恐怕也有很多是民间附会的这鬼故事、啊。嗯，
1: <笑>可能就是再怎么说呢，这里面呢实际也包含着，就是说写史嘛，嗯，一般都是因为包括在清朝都有史官的，嗯嗯，就是发生了什么事儿，皇帝怎么怎么样，按理说如实记下，嗯，但是这些史官也是有个人感情的。嗯，他也是人，对他可能这个事儿是记录下来，就像再怎么说，明知道他知道了，我写了三遍，他被打了三次，他不知道这里面可能真的会发生什么，但是他知道这是一个直言中谏的考官，嗯，怎么办？误会了他这么多的一些故事，但实际上。嗯都是希望老百姓，也是希望这后世的这些君王记住他
0: ，增强感染力哈。对，这、嗯、这个就
1: 是这没办法，因为谁都知道这个御史啊，以前的监察机构是不容易，因为以前所谓的监察机构也是皇帝说了算的。嗯，包括一些史官啊，咱们都说司马迁，那不是也是著名的史官吗？对，对吧？嗯，但就后来都是有些时候皇帝知道自己做错事儿，不许记。嗯，真不记吗？按理说，赋予了这个史官的权利，你要记我就杀你头。嗯。中国留下的这些历史啊、嗯。实际上就是翻书啊，咱们看啊，嗯、离不开这些。我觉得忠烈之事，对，怎么说官员啊，嗯、包括咱们就不是回到午门嘛？为什么咱们讲到午门，实际发生了很多类似这样的故事？对
0: ，刚才我们说到了是可歌可泣的一些故事，对但是其实，在午门呢，也曾经发生过一些非常喜庆、吉庆的事情
1: 。那是肯定的。我们
2: 评书里头啊，就一般的评书都会有这种故事啊，比方说什么薛刚反唐、嗯，包括这个《兴唐传》。大隋唐，嗯，包括我马上要、啊、说的一部书叫《五代残唐》啊，等等，包括宋朝啊，也都有类似的故事。就是什么故事呢？正月十五大放花灯，元宵节，这是咱们中国的一个民间传统的节日，灯节儿。
0: 嗯
2: ，那么皇上在这一天要做到与民同乐。怎么叫与民同乐？跟老百姓一块乐呢？他就是站在午门上。嗯，你像元宵节那么多人，满大街都是人，灯灯火火。哎，而且那个过去中国啊，基本上都是实行宵禁的。嗯，只有在元宵节这天叫“金无不进。说现代话就是警察不拦着你，晚上不宵禁。所以所有的什么人啊、侍女啊、年轻人啊，就都出来了，满大街挤。皇上不可能跟着他们去挤去，所以、啊、看着他们挤。哎，这还、啊、真是看着他们挤<笑>，看着他们挤。皇上就在这个咱们所谓这午门广场这儿。大、啊、放花灯，叫鳌山登海啊，就是用这各种灯搭成巨大的这个图案，鳌山嘛，哎，登山嘛、嗯。这是允许老百姓上这儿来看来的，万头攒动、啊。哎，万头攒动。这时候皇上驾临五凤楼、嗯，在那个午门上面往那一站，老百姓肯定得山呼万岁啊。皇上哈哈一乐，那、啊、这叫与民同乐。嗯，哎，这是午门喜庆祥和的这种事儿。
1: 每年腊月初一，要在午门举行颁布次年历书的颁朔典礼；遇有重大战争、大军凯旋时，要在午门举行向皇帝敬献战俘的献俘礼。另外，午门也曾是刑罚的场所。明代时，如果大臣触犯了皇家的尊严，便以逆鳞之罪，被绑出午门前遇到东侧，廷杖。每逢重大典礼及重要节 日， 午门还要陈设仪 仗， 以体现皇帝威严。这里是艺海藏家。
0: 每逢重大典礼及重要节 日， 都要在午门陈设体现皇帝威严的仪仗。与有重大战事，大军凯旋，要在午门举行向皇帝进献战俘的献俘礼。午门曾经见证过的那些献俘礼，又会有什么样的故事呢？好，稍后回来，让我们一起了解。这里是夜海藏家，我是永峰，咱们待会儿见。